0: o que acontece quando a gente espera em Deus? O que acontece quando a nossa esperança é colocada em Deus? E eu fico, às vezes, me perguntando da razão da nossa dificuldade de, às vezes, ter essa confiança aplicada em Deus, ter a nossa fé realmente colocada no Senhor. E eu entendo o seguinte, que só espera quem confia, e só confia quem conhece, só confia quem conhece, e eu faço essa afirmação porque eu creio que Davi só esperou com paciência, só confiou porque ele conhecia o Senhor, e se você prestar atenção, Davi ele, ele faz várias citações na palavra de Deus, onde Ele fala do poder, onde Ele fala dos atributos, onde Ele fala do amor, onde Ele fala da fidelidade, onde Ele fala da graça do nosso Deus. E quando nós nos debruçamos né, no livro de Salmos, a gente começa a perceber com muita clareza que Davi era um homem que nutria um profundo relacionamento com Deus. Era um homem que realmente experimentava de forma diária aquilo que era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que vivenciava o amor, que vivenciava a direção, que vivenciava também, por vezes, a própria repreensão do Senhor. E eu quero iniciar a nossa conversa te fazendo uma pergunta. O que você sabe sobre Deus? E a pergunta aqui, ela não tem esse tom de conceito, mas ele tem esse tom daquilo que é vivencial, Sabe, o que você sabe sobre Deus? Quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na sua história? De que forma Deus tem se revelado a você? E talvez muitos, muitos tenham entrado aqui sem conhecer esse Deus. Alguns outros, talvez o conhecem. Mas o conhecem de ouvir falar. De alguém que se importa. De alguém que realmente fez algo por nós. E eu creio que nessa noite, Ele quer se revelar a cada um de nós. Amém, irmãos? Ele é o Deus de todo amor. Sendo que a maior revelação e a maior prova desse amor foi que Cristo assumiu o nosso lugar na cruz. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu para que pudéssemos ter vida e a vida que Ele mesmo planejou para cada um de nós. E talvez você, agora, olhando para a sua dor, Olhando para o seu sofrimento, talvez você se sinta até incompreendido. Há duas semanas atrás eu recebi uma ligação de um jovem, membro da nossa igreja, e ele luta com uma enfermidade crônica. E ele me ligou e ele chorava ao telefone e ia dizer: Eu estou cansado, eu estou cansado, pastor, eu estou cansado, ninguém me compreende. A minha família não me compreende. As pessoas não entendem a razão de eu estar como eu estou, de eu me sentir como eu me sinto. Eu tento falar da minha dor, eu tento falar da minha luta, mas eu não consigo falar, porque quando eu falo, eu só ouço palavras do tipo, você não pode ficar assim. Tem que reagir. Parece que não compreendem aquilo que vai dentro do meu coração, não compreendem o poder dessa dor sobre a minha história. E eu estou te ligando, porque eu sei, pastor, você também tem uma doença crônica E eu sei que você vai me entender Esse é um jovem Que há algum tempo Está distante de, da gente E eu pude dizer o seguinte Eu pude dizer o seguinte Que só quem sofreu Pode Avaliar quem sofreu Só quem já viveu a dor Sabe Como ela acontece dentro do coração da gente e eu queria que você ficasse atento à música que você vai ouvir agora. Porque ela fala exatamente disso. Sabe, eu desafiei esse jovem a colocar a sua fé em Deus. Eu desafiei esse jovem a realmente colocar a sua vida em Deus. E a fazer nesse momento de luta, de prova, lembrar o próprio coração que o Cristo que nos amou, o Deus que nos amou, é um Deus que sofreu todas as coisas. Não há dor que ele não conheça. E por isso, ele se compadece de nós Escute essa canção, preste atenção na letra dessa música...
1: Pode avaliar quem sofreu Pode se identificar Pode ter o mesmo sentir Só quem sofreu Tem palavras de puro mel Que transmitem todo calor Para quem precisa de amor Cristo encarnou sofrendo como um homem a dor sabendo o que é padecer na mente e no corpo e ele morreu e até a própria morte venceu mostrando amor capaz de entender a todos. Sabendo o que é padecer na mente e no corpo E Ele morreu e até a própria morte venceu Mostrando amor capaz de entender Pode avaliar quem sofreu Pode se identificar Pode ter o mesmo sentir Só quem sofreu Tem palavras de puro mel Que transmitem todo calor Para quem precisa de amor Um amor capaz de atender a todo homem Sofrendo com o um homem a dor Sabendo o que é padecer na mente e no corpo Mostrando amor, capaz de entender a todo homem, a todo homem, a todo homem, a todo homem. A todo homem. Amém. Amém. Amém.
0: Ele entende a sua dor. Ele sabe a razão. Ele sabe tudo a respeito de você, a respeito da sua dor, da sua luta, dos seus desafios. Mais do que isso. A Bíblia vai dizer que ele assumiu a sua dor. Ele é o Deus que salva, que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que faz nova todas as coisas, o Deus dos impossíveis, o Deus de toda a vida. E por conhecer a Deus. Davi, ele afirma, lá no versículo 4, do Salmo 40, bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. Dos versículos 1 ao 4, do Salmo 40, nós vamos ler. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança. Esse Salmo nos fala de alguém que aprendeu a esperar em Deus num tempo de perseguição e de crise que Davi enfrentava. E não em um Deus de longe, não em um Deus distante, mas esperar em um Deus que é um Deus presente, o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Amém, igreja? O nosso Senhor está conosco. E o Salmo 40, ele é atribuído a Davi, e ele denota de um período que antecedia a sua posse como rei, um momento em que ele era perseguido por Saul, sabe? Para que a, a ascensão dele ao trono fosse de alguma forma é, impossibilitada. E qual foi o segredo de Davi, então? para suportar toda a angústia que tomara conta do seu coração. E quando a gente faz essa leitura do salmo, a gente percebe que esperar a Deus foi a maior virtude da vida desse salmista. Ele abre o salmo 40 e ele diz o seguinte: que Deus o ouviu e o salvou. E quando Deus nos salva, ele não só nos livra da condenação eterna, mas ele também firma os nossos pés na rocha, ele nos faz ficar nesse lugar seguro, que é Cristo Jesus, ele nos firma na rocha, que é Cristo Jesus, e nos dá motivos para adorá-lo. E o contraste aqui é claro, queridos, antes e depois de ser resgatado por Deus. No primeiro momento, ele está no fundo de um poço, o que me traz a imagem de um homem no meio de um lamaçal, tentando ficar de pé, tentando se levantar, e eu não sei se alguma vez você já pisou num atoleiro. Se já fez isso, você sabe como é difícil sair de lá sem um tombo, pelo menos. Meu amigo, meu irmão, você precisa, nessa noite, confiar no Senhor. Porque o Deus de Davi é também o nosso Deus. E Ele quer te tirar desse lugar de dor e de sofrimento. Talvez você tenha entrado aqui cansado de tanto se esforçar. Talvez já esteja cansado, sem forças e sem esperança. Mas creia, querido, que o mesmo Deus que mudou a história de Davi, tirando-o do poço de lama, firmando seus pés na rocha e dando motivos para que Ele o glorificasse. Ele está aqui e Ele quer te resgatar, e Ele quer restaurar a sua vida. Bem-aventurado o homem que coloca no Senhor a sua confiança. Mas a gente sabe que não é fácil, não é mesmo? Esperar não é fácil no tempo ah, onde nós somos ágeis em tudo o que fazemos, onde as respostas acontecem de forma muito rápida e são exigidas dessa forma. Esperar em Deus, por vezes, é algo que nos desafia. Não é fácil, porém necessário. E se conseguimos esperar em Deus, suportando as nossas lutas, os benefícios dessa espera vão alcançar as nossas vidas, querida. Os benefícios dessa espera vão mudar a sua história. Amém, queridos? quando você confia e espera em Deus, primeira coisa que acontece, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o seu grito de socorro, Ele ouve o seu pedido de ajuda, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, essa palavra inclinar em hebraico, ela tem a primeira ideia de esticar, de estender, e aqui inclinar, tem a ideia de voltar-se para algo, ou voltar-se para alguém, Davi estava naquele momento convicto de que Deus é o Deus que se inclina para dar atenção ao clamor daqueles que estão aflitos. E se você está aflito, querido, se você entra aqui hoje com seu coração ansioso, cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de dúvidas, se há dor na sua vida, há dor na sua história, acredite, você tem a atenção de Deus voltada para você, para a sua dor, para a sua aflição. Você não está sozinho, Deus não apenas escuta as nossas orações e pedidos mas Ele ouve atentamente Ele ouve com a atenção e há momentos na vida que tudo o que nós queremos é simplesmente ser ouvido por alguém já teve essa necessidade? às vezes acontece, aquela necessidade de ter alguém que você possa abrir verdadeiramente o seu coração sem medo de se expor sem medo de falar a verdade da sua dor a intensidade, o tamanho e a razão da sua dor Deus é este alguém, querido, que está pronto para lhe dar a atenção que você precisa. Amém? Há um tempo atrás atendi um jovem, ele veio participar de um PGM aqui na igreja. E nesse dia eu estava na supervisão desse PGM. E durante o momento ali de compartilhamento, de conversa, aquele jovem só chorava. Ele chorou o tempo todo, terminou. Eu chamei esse jovem para uma conversa. E ele falou da dor dele muito rapidamente, do sofrimento dele muito rapidamente. E eu então marquei uma conversa com ele no outro dia aqui na igreja. Ele veio, a gente sentou e na hora que eu peguei e coloquei a Bíblia assim em cima da mesa para conversar, ele falou assim, olha, eu vim conversar com o senhor, mas eu não acredito em Deus. Eu não acredito na existência de Deus. Eu não acredito. Já fui agnóstico, mas hoje eu me declaro ateu. Conversamos sobre alguns autores que ele tinha lido para defender essa tese da não existência de Deus. E a conversa aconteceu e eu disse que eu não poderia conversar de outra forma, a não ser falando daquilo que eu acreditava, que era nesse Deus que muda a história. E bem, irmãos, no final da conversa, eu propus para ele, eu sei que você não acredita, eu entendo. E o que eu vou te pedir agora talvez seja invasivo demais. E talvez você entenda é, que isso é loucura. Mas eu queria te pedir uma coisa hoje. Você vai chegar em casa. Você vai entrar no seu quarto. Você fecha a porta. Senta na sua cama. Põe a mãozinha do lado, bate do ladinho da cama assim e fala assim, Deus, Jesus, senta aqui comigo. E fala para ele tudo que está no seu coração. Depois de amanhã a gente encontra e volta a conversar. E assim aconteceu, e aquele jovem então chegou, na, no dia remarcado, e ele falava, e, eu pego, e ele foi conversando algumas coisas, já estava mais feliz, mais tranquilo, daquilo que era a dor dele, e ele diz assim, eu perguntei, e aí? Como foi? Deus te falou o quê? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Ele foi e riu do tipo, eu não acredito em Deus, né, pastor? Que conversa é essa? E ele falou o seguinte comigo, Deus não me falou nada, pastor. E aí me deu um sentimento de frustração, irmão, tão grande. Eu falei assim, poxa vida, Senhor, podia ter dado uma palavrinha com o jovem, né? Alegrar o coração dele, dar uma esperança para ele, pai. E de repente aquele menino começa a chorar, e ele fala, ele não me falou nada. Ele não me falou nada. Mas eu nunca fui ouvido com tanta atenção por alguém como eu fui ouvido por ele. Pastor, como eu faço para entregar a minha vida para ele? Ele te ouve com atenção, querido. Mesmo que você não o conheça. Mesmo que ele esteja distante de você. Mesmo que ele esbarre nas vãs filosofias que regem hoje a sua vida. Ele te ouve. Portanto, eu quero te desafiar a colocar a sua confiança no Senhor. O salmista usa uma figura linda para nos mostrar isso, ele diz que Deus se inclinou para ele, para o salmista, na hora do aperto, Deus se inclinou e ouviu o seu clamor, talvez você esteja dizendo no seu coração, quando Senhor? Quando é que isso vai acontecer? Quando o Senhor realmente virá o meu socorro? Quando é que o Senhor vai responder a minha oração? Eu quero dizer querido, que Ele vai responder, e quando Ele responder a sua oração, você vai poder dizer para, como Davi. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se revelou a mim na hora da minha dor. Ele se revelou a mim na hora da minha luta. A Bíblia está repleta de versos que nos asseguram que Deus é o Deus que ouve o nosso clamor. Salmo 66, versículo 20. Eu o louvo porque ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Salmo 18, versículo 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele me ouviu, ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Ele nos ouve, irmãos. Amém? Mas também, quando você confia, e espera em Deus. Ele tira você de situações difíceis. Ele te dá sempre uma rota de escape. Ele te dá um caminho. E o versículo 2 vai dizer. Também me tirou de uma cova de destruição. De um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. E firmou os meus passos. Querido, com essas palavras, Davi quer descrever a sua condição passada. Era assim que ele se sentia. Talvez um pouco com aquilo que nós ouvimos aqui do testemunho da Priscila. Ele se sentia assim num abismo profundo, num poço horrível, num cenário de destruição. E talvez as pessoas olhassem para Davi e dissessem que homem feliz, que homem realizado. Mas não era assim que ele se sentia. Davi, ao dizer isso, Estava retratando os anos difíceis que teve que suportar por causa dos seus adversários. Ele estava de maneira figurada, talvez ele relembrando como Deus o livrou das suas dificuldades. E como Ele o firmou num lugar seguro e firme. Queridos, enquanto esperamos em Deus, os nossos passos nem sempre são firmes. E essa é uma verdade. Nós não deixamos de ser humanos, não deixamos de ter as nossas percepções né, os nossos vacilos as nossas limitações e fraquezas né, parece que tem momentos, parece que o chão que pisamos sempre vai afundar e como resultado desses dias difíceis a gente acaba vivendo uma vida de instabilidade, uma vida de incerteza mas eu posso te garantir uma coisa, querido se você definir esperar em Deus como Davi esperou você terá a experiência de ver Deus mudando a sua condição de vida, amém? Ele pode fazer isso. E eu quero te perguntar, qual é a sua situação ou a situação complicada que você enfrenta hoje? Qual é a sua luta no dia de hoje? Em que atoleiro de lama encontra a sua vida hoje? Em qual poço de destruição você talvez tenha caído? E às vezes a gente mede o nosso sofrimento pelo tamanho da nossa dor. E a gente diz, é grande demais, Senhor, é impossível de ser mudado. É impossível da história ser outra. É impossível de algo novo acontecer em meio a esse caos todo. Mas não é assim que Deus age. Porque para Ele não há impossíveis. Ele vai declarar na sua palavra, para mim as trevas são como luz. Ou seja, Ele é o Deus que tem autoridade sobre todas as trevas. Sobre tudo aquilo que é mal. Sobre tudo aquilo que traz prejuízo. Sobre tudo aquilo que gera angústia no coração do ser humano. Ele é o Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Então, traga a sua memória, querida, querido, que o Deus que te livrou no passado e agiu na sua vida, como agiu na vida de Davi, é o mesmo que vai lhe ajudar a sair da situação difícil que talvez você se encontre agora. A Bíblia vai dizer, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você é alguém que confia e espera em Deus, querido, creia, Ele está trabalhando por você. E por último, queridos, quando você confia e espera em Deus, Ele lhe dá uma nova motivação para viver. Ele te dá uma razão nova para viver. Ele muda o foco das coisas. Ele te dá e compartilha com você aquilo que são os sonhos dEle para a sua caminhada. E o salmista vai dizer no versículo 3, Ele pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus, um hino ao nosso Deus. Quando esperamos e confiamos em Deus, essa verdade é declarada por Davi, ela se torna uma realidade na nossa vida. Se você se sente desmotivado agora pelas lutas da vida, querido, se você não consegue cantar um cântico novo, um cântico que exalte a pessoa de Deus, não desista, porque Ele não desistiu de você. Ele tem para você um cântico novo, ele tem para você uma nova história. Ele tem para você uma maneira nova de olhar para a vida e as intempéries que a vida traz. Quando a gente ouviu aqui o testemunho da Priscila, e ela falando de um, de um caos específico, num período também bem curtinho, né? de um problema que ela viveu com o um irmão, que o casamento chega ao fim, noivado, acontecido, casamento marcado, contrato pago, poucos dias depois, não tem mais noivado, não tem mais casamento, e às vezes a gente se sente assim, ameaçado por isso, mas louvado seja Deus, porque é aquele que espera no Senhor, terão as suas forças renovadas, terão sonhos de Deus para sonhar, e eu creio, Priscila, que é exatamente isso que Deus tem feito na sua vida, querido, trazido aquilo que é dEle, e quando ela diz, eu vivo hoje a alegria da salvação, a alegria da salvação é isso, irmãos, não é a ausência de luta, não é a ausência de dor, é a certeza que há é um Deus conosco, é um Deus que nos dá os sonhos dEle para sonharmos, e se revela um Deus presente, cuidadoso, atento às nossas necessidades. Ele não desistiu de você. Não se entregue à murmuração, querido. Continue esperando com paciência pelo agir do Senhor. O próprio Deus há de mudar a sua motivação para a vida. É Ele que opera o querer, o efetuar. Davi somente esperou e clamou. O resto foi Deus quem fez, irmãos. O nosso trabalho é descansar nele, o nosso trabalho é confiar nele, chega de atitudes legalistas e dogmáticas. O Evangelho é compaixão, é graça e misericórdia. É esse o Evangelho de Cristo e é isso que ele faz, é isso que Deus nos revela também nesse salmo. Aprenda uma coisa nessa noite: o resultado da sua espera fará com que muitos vejam aquilo que Deus está fazendo. Você será um testemunho testemunho da luz, assim como foi. João Batista. E ao experimentar a ação de Deus em sua vida, querido, você terá uma nova motivação para viver. Sabe, Será o fim das reclamações e o início das celebrações. O fim da desesperança, mas também o início da esperança. O fim da desconfiança, mas também o início da confiança. O fim das lamentações, mas também o início de uma vida de adoração. De uma vida que é aponte para Cristo. Problemas, irmãos, nós temos sim. Mas sabe como eles são vencidos? Em Cristo. É nele, por ele e para ele. Não há outra forma. E eu quero te perguntar como está aí o seu coração, querido. Qual é a sua motivação diante das lutas que você tem enfrentado? Qual é a canção que tem saído dos seus lábios? Canções de esperança ou canções de lamentação? Diante da sua luta, diante das provações que você enfrenta, onde está os seus pés? Como você está? 2 Coríntios 5, versículo 17 Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.